0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saral da Casa Azul. Então, estamos retornando com o nosso podcast Saral da Casa Azul, que desde junho de 2020, há quase três anos, continua com este desafio, com o interesse permanente de divulgar temas relacionados a diversas áreas do conhecimento, como educação, ciências e cultura em geral. Eu sou a historiadora Lucine Carris, falo daqui do Rio de Janeiro, e ao lado da historiadora Luzimar Soares, lá de Guarulhos, São Paulo, trazemos uma novidade. Afinal, quem não gosta da Sétima Arte, dos escurinho, do cinema, comeu uma pipoquinha. Então, hoje vamos conversar com Francis Ivanovich, presidente da produtora Frankfurt Produções, daqui do Rio de Janeiro, responsável pela organização do primeiro Festival Nacional de Curtas, Flávio Mingliatio que está com inscrições abertas até o próximo dia 25 de março de 2023. Olá, Francis! Seja bem-vindo aqui e muito parabéns pela iniciativa. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua produtora, Frankville Produções, que se dedica a muitos projetos ligados à educação e cultura, não é isso?
1: Oi, Luciana Obrigada obrigado aí pela Casa Azul estar tá, é, conversando com a gente, né? É a Frankfurt é nome fantasia da produtora Ensina em Cena, Ensina em Cine e Produções Artísticas, que nasceu em 2011, né, que eu criei em 2011. Ela é fruto de um longo trabalho ligado ao teatro, literatura, mais tarde ao audiovisual. Né. É, a gente tem desenvolvido um trabalho voltado para arte, cultura, educação, que gritamos, né, que é fundamental para a transformação, país, das pessoas, enfim, um país aí marcado por muita desigualdade. A gente já trabalhou com muita gente, a Prefeitura do Rio, Procon, Firjan, SESI, GSK, SESC, SENAC, Bradesco, CNSEG, SUSEP, é, enfim, o ERG, o Desafio Federal de Rio de Fora, Universitas, Unigrã-Rio, Escola de Estrema Darcy Ribeiro, é, Secretaria Municipal de Educação do Rio, Secretaria Estadual de Educação, Consulado de da Suíça, com muita gente, né, é, e muitas escolas, visitamos praticamente todas as escolas públicas, municipais, estaduais do Rio, ao longo desse tempo todo. A produtora tem 11 anos, mas a gente já está atuando mais de 18 anos, para quase 20 anos, o teatro e também a gente faz projetos bem bacanas, né? Como o Jazz Online, em parceria com a Argentina. É uma plataforma de jazz. Então a gente gravou shows importantes aqui no Rio. Né? Com Mauro Senise com Ivaldo Ornelas, com Júlio é Com, é, com muita gente, né? É, depois a gente criou concurso nacional de dramaturgia que está indo para a terceira edição em parceria com algumas, alguns parceiros importantes como o Solar de Botafogo a editora Funilaria né? isso você até participou né? é, você tem que participar de perto disso agora também estamos lançando já está um sucesso é o primeiro concurso de, de curtas né? Flávio Miliatio, já estamos com 200 filmes de inscritos a inscrição termina 25 de março. E o evento vai acontecer, de premiação vai acontecer na Cinemateca do Mãe em agosto. É, 25, 26, ou 26, 27 de agosto, que é aniversário do Flávio. Depois nós vamos visitar algumas cidades, como é, Rio das Ostras, levando é um os filmes vencedores. E depois Conservatório, provavelmente Friburgo, enfim, várias cidades aí que nós estamos querendo fazer uma itinerância com esses filmes do resultado desse primeiro concurso dramaturgo de, de curta-metragem Flávio Miliadio. É, sendo que também na, na Cinemateca do Mão a gente vai fazer uma exposição com 50 fotografias da, que conta um pouco da história do Flávio Miliadio, esse grande ator, grande autor, grande diretor do teatro-cinema. E o, a Cinemateca do Mão vai exibir durante o festival, lá durante a nossa mostra, é, os filmes Os Mendigos, que foi restaurado. Também vamos exibir um documentário, Flávio, um brasileiro brasileiro, né, que é um documentário sobre o Flávio. E também um, um filme do Marcelo Miriato, o um filme do Flávio, chamado Botecos, um documentário que acaba de ser lançado, ele está inédito, muito bacana.
2: E outros projetos,
1: né projetos de teatro, né, a produtora também coordena... A companhia teatral ensina em cena que já tem 18 anos. Ele faz um teatro voltado para a juventude. Então temos peças sobre bullying, drogas, gravidez na adolescência, DSTs, suicídio, prevenção de suicídio, é, educação financeira. É, nossa, é muito trabalho. Né? Assim, a gente ao longo desse tempo todo produziu muito, muita dificuldade, porque fazer cultura no Brasil é muito difícil. Você depende de tais, depende de patrocínio. É, a bilheteria nem sempre cobre, né? Enfim, a produtora está aí lutando, né? Já há bastante tempo. É, procurando ocupar um espaço, né? É isso que eu tenho a falar um pouco da produtora. Quem quiser conhecer um pouco da produtora, tem lá o site da frankfurtproduções.com. Tem um pouco de, do que a gente faz, né? A gente participa do Ler para Valer, por exemplo, com uma peça chamada Profissão Poesia, que é um evento importante. A gente lançou agora também a oficina do Leonardo Franco, que é uma parceria com o Solário Botafogo. É, enfim, é tanta, tanta coisa que a gente está envolvido, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade, né? porque não é fácil tocar esses projetos. O país ainda tem uma visão da cultura muito equivocada. Cultura é como se fosse uma coisa de pedir favor, de pedir ajuda, de pedir apoio, sabe? Quando a cultura ela é um, uma fonte de, de trabalho, de, de realização muito grande, responde por 4% do PIB, a cultura emprega muita gente. Mas muita coisa precisa mudar, sabe? A, a forma de produção. A gente produz sem dinheiro, para depois tentar gerar dinheiro. Esse, esse concurso mesmo de curta, festival de curta, estamos sem patrocínio. Estamos com a poesia com você, a Casa Azul, apoiando, é, e outros apoiadores, outros amigos. Enfim, é isso. É o que eu poderia falar um pouco da produtora, por produções, nesse momento.
2: Olá, Francis, tudo bem? Conta pra gente como que nasceu a ideia de homenagear esse grande artista que é o Flávio Migliatti falecido em 2020 e que teve uma vasta contribuição para a cultura nacional, seja no cinema, teatro, televisão, também como produtor e roteirista. É verdade que ele ficou conhecido no imaginário popular com os personagens infantis que fazia como Tio Maneco e outros. Mas também tem um filme nacional importantíssimo de 1962, uma das obras-primas do cinema novo, que se chama Cinco Vezes Favela onde também ele atuou e foi um dos roteiristas. No entanto, não tem como falar sobre ele brevemente. Seria um tema para um outro episódio do nosso podcast, não é verdade? Então, Francis, por favor, conta um pouco para a gente como aconteceu essa homenagem, essa relação com essa figura tão importante para a nossa cultura.
1: É Sobre a ideia de, de homenagear o Flávio, é, eu já até escrevi sobre isso, né? No, tanto na, na abertura dos livros editado pela Funilaria que, que publica os, os textos vencedores do, do concurso nacional de dramaturgia que leva o nome do Flávio o Flávio é uma referência né? eu conheci o Flávio não pessoalmente infelizmente, conheci de ver no palco tive a oportunidade de ver no palco um grande ator mas eu comecei a minha experiência com o Flávio foi na, na televisão né? porque ele fazia o Shazam Xerife eu era garoto junto com o Paulo José ele tinha uma um, uma caminhoneta que ele chamava camicleta que era uma coisa genial eu achava aquilo mágico e ali eu quando eu conheci o Flávio na minha vida ele entrou o Flávio entrou na minha vida mas nunca imaginei que um dia eu estaria é, homenageando o Flávio sendo, tendo ter a, cuidado de a marca do Flávio que é uma marca né ele é muito importante né é um cara com um cara do bem né cara que realmente é, deixou um trabalho e muito importante no cinema, na TV, no, no, no teatro, né, um área criador também, escrevendo, ele desenhava, ele, ele criava o cenário, ele produzia, escrevia, o tio Maneco depois, mais tarde na televisão, né, infelizmente foi destruído por uma irresponsabilidade terrível, na TV, a antiga TVE, as pessoas apagaram o seriado, mais de 400 episódios. A memória do Brasil é bem complicada. né Isso abalou muito Flávio. E foi assim que surgiu. né é, Ele é, fez assim, trabalhos importantes né, no cinema. Ele participou de Cinco Vezes de Favela, que é um clássico. Os Mendigos, né, que a gente vai exibir lá na mostra, como eu falei anteriormente, lá na mostra do, do, da Cinemateca em agosto, vai ser, ele dirigiu esse filme de Mendigos, de 62, eu nasci em 63, olha só. Enfim, então vai... É, é uma homenagem muito justa, né? Realmente uma figura muito importante na nossa cultura, realmente. Então é, é um, um orgulho, né? É uma alegria, né, a gente estar tá fazendo esse trabalho. O Marcelo Miniati eu sempre tenho que agradecer, porque recentemente eu fui pegar as fotografias que serão escaneadas para fazer a exposição e eu abri o envelope, levei um susto. Porque que responsa as fotografias ali da infância, da família, né? E assim. Então eu me sinto muito responsável assim, é uma responsabilidade muito grande está lidando com a marca, com o nome do Flávio, né? sem ser da família. E eu sempre tenho que agradecer ao Marcelo, né? que é filho dele, que confia em mim. Né? É uma confiança, né? que eu não posso falhar. Né? Então, assim, é uma, é uma grande responsabilidade.
0: O Festival Nacional de Curtas Flávio Migliatti está com as inscrições abertas até o dia 25 de março. Correto? Mas onde são realizadas as inscrições? É gratuita? Do que precisa? E quais são as suas expectativas para o grande dia? Como tem sido essa repercussão? Tem muitos inscritos até agora. Onde será a premiação? E onde, afinal de contas, poderemos assistir esses curtas? Conta um pouquinho para gente, Francis.
1: O festival está indo muito bem, como eu disse anteriormente. Está com 200 filmes inscritos. É 25 de março termina as inscrições. As pessoas podem se inscrever, os realizadores realizadoras do Brasil inteiro pode se inscrever com filme de animação, documentário, ficção, experimental até 30 minutos, o tempo mínimo é 3 minutos, que você pode inscrever seu filme é, no site frankfurtproduções.com frankfurtproduções.com lá tem o edital explicando toda toda a regra do festival, né? E... É o link para o formulário que você preenche e anexa lá o documento necessário e o link do filme. Então, é bem simples, bem objetivo, A inscrição é inscrição gratuita. E os jurados, são 16 jurados, que vão escolher por categoria, né? Os filmes vencedores das categorias documentário, animação, ficção, experimental está é, indo muito bem, é, a premiação vai ser na Cinemateca do Man que vai dar um troféu para cada vencedor, e os filmes vão circular por aí. A gente vai exibir os filmes né, na, na, em algumas cidades, já estão certo lá no Teatro Joel Barcelos, em das Ostras, com, numa parceria com a Fundação Cultural de das Ostras, e também lá em Conservatório, no Cinema Centímetro, do Ivo Raposo, né, que é um cinema que reproduz o cinema Metro da Tijuca. Ele fez uma réplica do cinema, é muito lindo, e a gente vai apresentar lá, e provavelmente também em Friburgo, eu estou querendo levar para São Paulo, Belo Horizonte, enfim, e fazer uma itinerância com esses filmes, divulgando o festival e as obras vencedoras. Né? É isso.
2: Francis, muito obrigada pela sua participação, sucesso com o projeto, pois trabalhar com projetos ligados à cultura no Brasil ainda é um grande desafio, não é verdade? O que você poderia dizer para quem quer entrar no ramo da sétima arte? Agradecemos a sua participação hoje aqui conosco em mais um episódio do podcast Saral da Casa Azul, que também é um dos apoiadores culturais do primeiro festival. Desejamos sucesso e quem se interessar ainda há tempo para se inscrever. Até o próximo dia 25 de março. As inscrições estão abertas.
1: Bem. Quem quer entrar na no ramo do, do cinema, né, do audiovisual, é assim, eu trabalhei na Darcy Ribeiro, né, fui aluno e trabalhei depois na escola antiga que infelizmente fechou. E assim, há muita gente, poxa, eu vendo agora então do outro lado assim, a questão do festival, fazendo a curadoria, tô vendo que eu vejo, já estou vendo os filmes, né? e muita gente talentosa, criativa, produzindo. A tecnologia favoreceu muito. Antigamente o cinema era muito mais elitizado, porque você tinha que comprar filme, né? Lado de filme era cara, uma câmera era cara, enfim. Hoje você faz um filme por celular, né? É verdade. Tem gente que fez filmes incríveis, inclusive aí, profissionalmente, né? Por outro lado é, fica também, não é fácil fazer dinheiro com, com a cultura, né, de forma geral. Então, assim, não tem mágica, né, é, se eu tivesse essa mágica. Né? Então, assim, mas a gente faz porque gosta, porque ama, porque tem paixão, porque precisa, porque a gente tem que dar sentido à nossa vida, né, a vida é uma busca de sentido, né que a vida essencialmente não tem sentido, né? Ela não, não apresenta um sentido para você. A gente busca um sentido, cria um sentido e esse é o desafio, criar sentido, né? E a de arte é um campo, né? De forma geral, literatura, cinema, teatro, que dá sentido, né? Dá muito sentido. Então é, é por aí, né? Então não tenho nenhum conselho para dar, quem sou eu? mas é requer uma coisa requer mesmo muita paixão muita disposição para encarar todo esse processo de produção de fazer um filme eu fiz filmes você sabe fiz longa fiz curta fiz documentário tudo sem dinheiro é feito com dinheiro e é difícil né é difícil exibir porque nem é, nem é fácil nem é, nem é difícil fazer o filme mas exibir o filme é muito mais complicado daí até acho que tem essa coisa de fazer o festival do, de curtas que eu pretendo ampliar para um festival de longa quero fazer crescer porque é difícil exibir né por isso a itinerância também né porque aí que adianta se participa de um festival de curta ganha lá aquela palma aí você bota lá no teu currículo mas o filme não ninguém vê então eu, a minha ideia é fazer os filmes que, que serão escolhidos se pudesse eu escolher todos mas não pode né como é que eu escolhi escolher filmes não tem como exibir isso mas a gente vai exibir de, de qualquer forma a gente vai também exibir além dos filmes vencedores a gente vai exibir na plataforma do mãe na plataforma e no, no nosso site do site do festival a gente vai exibir uns filmes sabe a gente vai fazer um, também esse, essa curadoria para exibir uns filmes que mesmo que não ganhe o prêmio ganhe o troféu mas seja exibidos porque na verdade quem faz o filme quem faz o seu escreve o seu livro faz qualquer coisa, né, quer ser visto quer ser lido, né, porque aí é que dá sentido né, o que graça tem você fazer para ficar na gaveta, para ficar guardado no, no, no arquivo, dentro do computador guardado, fechado é isso, tá, eu espero ter contribuído aí, de alguma forma para quem tá ouvindo o podcast e é isso, obrigado um beijo grande para você Lu, pra Luzmar vocês também são realizadoras culturais, eu conheço a luta de vocês também vocês também são bem dedicadas. Um beijo grande.
2: Bom, aproveito então para agradecer também a você que nos ouve. Curte e compartilha o podcast que está disponível nos melhores agregadores como Spotify, Anchor, Apple, entre outros. Até o próximo episódio. Não deixem de nos seguir no Facebook e Instagram para saber das novidades.